0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Heute stellt Ihnen Gerhard Luhofer vom Literaturblog Ausgelesen den Roman Atemschaukel der Nobelpreisträgerin für Literatur aus dem Jahre 2009 Hertha Müller vor. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Ihnen heute meine Eindrücke dieses Buches von Hertha Müller wiedergeben. Herta Müller, im rumänischen Banat aufgewachsen und 1987 nach Deutschland gekommen, befasst sich in ihren Büchern immer wieder mit den Verhältnissen in Rumänien. Sie war ja selbst jahrelang Objekt der Ausforschung durch den rumänischen Geheimdienst. Das Buch Atemschaukel führt uns zurück in die direkte Nachkriegszeit. Ab Frühjahr 1945 deportierten und internierten die Russen alle Rumänendeutschen im Alter zwischen 17 und 45 Jahren in Arbeitslager. Sie sollten im Rahmen einer Wiedergutmachung zum Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Sowjetunion eingesetzt werden. Weil es an die faschistische Vergangenheit Rumäniens erinnerte, wurde dieses Thema in Rumänien jedoch lange Zeit totgeschwiegen. Nur bei den Betroffenen selbst und im Familienkreis kam diese Zeit zur Sprache. Ab 2001, also schon in Deutschland, zeichnete Müller, deren Mutter selbst interniert worden war, Gespräche mit Deportierten aus ihrem Heimatdorf auf. Dieses Buch beruht auf Notizen und Erinnerungen von Oskar Pastior, der 2006 verstarb. Wenige Jahre später, nach erscheinender Artenschaukel, der eine oder andere wird sich vielleicht daran erinnern, wurde dann bekannt, dass Pastior selbst in Verbindung mit dem Geheimdienst gestanden hatte. Für Müller war dies ein großer Schock. Aber jetzt zum Roman. Atemschaukel von Hertha Müller ist ein Buch mit einem Grundthema. Es ist ein Buch über den Hunger. Nicht den kleinen Hunger zwischendurch oder den größeren, wenn man mal eine Mahlzeit übersprungen hat. Nein, über den Hunger, der den Menschen aushöhlt, der sich in jede Pore, in jede Höhlung, in jeden Gedanken, in jede Bewegung setzt. Der Hunger, der den Menschen als Hülle zurücklässt und ihn völlig okkupiert. Jeder Gedanke, alles Tun und Lassen wird von ihm bestimmt er unterjocht den menschen und der mensch kennt nur noch den hunger der hunger ist ein gleichmacher nicht ganz so konsequent wie der tod aber fast das ganze leben dreht sich nur noch ums essen das nicht hungern das nicht verhungern das überleben das bisschen brot der ration die dünne suppe die kaum wärmt das unkraut das als salat gegessen werden kann das ertauschen von essen gegen andere kostbarkeiten der Hunger ist ein Gleichmacher. Er hebt alle anderen Maßstäbe auf, er hebt die Individualität auf. Müller schreibt, in der Dreieinigkeit von Haut, Knochen und dystrophischem Wasser sind Männer und Frauen nicht zu unterscheiden. Hunger hebt die Geschichte auf, all das verblasst neben ihm, spielt keine Rolle mehr. Nur die Zeit hebt er nicht auf. Er lebt und wirkt in der Zeit, je langsamer die Stunden verstreichen, je lebendiger ist er. Der Hunger schläft nicht, noch schlafen die Hungernden ihre unruhigen Träume. Sie wachen, wach träumen, träumen. Vor dem Hunger sind und werden alle gleich. Und der Hungerengel ist sein Bote. Der Hunger wird zum Maß, der Hunger bestimmt die Moral. Hunger kennt kein Ekel, kein Mitleid. Im Hunger wird alles zu essen und wenn es nur der Rauch des Feuers ist, der gekaut, geschluckt, geschmeckt wird. Der Hunger richtet alles auf sich aus. Er lässt sich nicht vergessen oder verdrängen. Er lässt sich nie mehr vergessen. Der Hunger wird zum Teil des Menschen. Ich esse seit meiner Heimkehr aus dem Lager seit 60 Jahren gegen das Verhungern. Manches, was man selbst von älteren, alten Menschen heute noch kennt, lässt sich auf diesen Hunger zurückführen. Denn der Hungerengel besuchte nicht nur die Lager. Der Hunger ist allgegenwärtig, er ist der lebendig gewordene Tod. Denn der Hunger ist nicht still, er wütet, er macht sich bemerkbar. Er beraubt den Hungernden um alles, er nistet sich ein, er verdrängt, er wächst unersättlich, er ersetzt jedes andere Gefühl. Er lässt sich atmen, trinken, fühlen, essen, denken, sprechen, gehen, schlafen, träumen. Der Mensch wird Hunger. Der Hunger ist allgegenwärtig. Er ist zum Tod werdendes Leben. Und er ist nie weit weg. Imre Kertisch beschreibt in seinen sehr lesenswerten Aufzeichnungen, Roman eines Schicksallosen, wie nach kaum drei Tagen auf dem Transport ins Lager der Hungerengel die Menschen besucht und sie fortan begleitet auf all ihren Wegen. Der Hungerengel und der Mensch im Lager gehören zusammen. Alles wird mit Essen verglichen. Die Farben von Gegenständen, der Geruch, alles erinnert ans Essen, Essen, Essen. Im Januar 1945 wird der 17-jährige Siebenbürger Sachse Leo Aulberg aus Hermannstadt nach Sibirien in ein Arbeitslager deportiert. Seine Großmutter verabschiedet ihn mit den Worten, ich weiß, dass du wiederkommst. So einfach der Satz ist, er lässt Leo die Zeit im Lager überleben. Die beruht auf Aufzeichnungen eines ehemaligen Häftlings über seine Lagerzeit. Sie geben Einblicke in den Lageralltag, vor allem aber auch in die Gedanken- und Gefühlswelt von Leo Aulberg. Es ist kein Tagebuch im Sinne einer chronologischen Aufzählung. Grob wird die Zeitenfolge eingehalten, das Buch setzt mit der Deportation ein und hört mit der Rückkehr nach fünf Jahren Haft auf. Aber, so viel kann gesagt werden, es ist kein Kreis, der sich schließt. Es ist für einen Lagerhäftling unmöglich, einfach mit seinem alten Leben weiterzumachen. Als Häftling in einem Lager zu sein, muss eine der fürchterlichsten Erfahrungen sein, die man machen kann. Man ist in einer Umgebung, die sich feindlich gegen den eigenen Körper und den Geist verhält. Der Tod ist allgegenwärtig, wird billigend in Kauf genommen, wenn nicht sogar gefördert. Wie kann man mit so einer Situation umgehen? Leo Aulberg hat einen Weg gefunden, den sicher nicht allzu viele gewählt haben. Er erscheint mir fast meditativ. Wenn ich das Kapitel über die Herzschaufel lese, Leos Ausführungen über das richtige Schaufeln, die verschiedenen Stellungen und Handhaltungen, je nachdem, wie viel Kohle noch auf dem Wagen liegt, damit diese wie ein Vogelschwarm sich vom Blatt löst und fliegt. Schön ist die Bewegung, wie ein Tango, fließend dem ganzen Körper, harmonisch. Sie wärmt ihn. Nur der Hunger, der Hunger frisst die ganze Artistik, denn der Hungerengel ist immer dabei. Ich musste bei dieser Beschreibung des Schaufelns an Dürkheims »Der Alltag als Übung« denken, in dem Sinne, dass alles, was wir im Alltag machen, wenn wir es bewusst machen, auf uns selbst zurückwirkt, uns stärkt und uns Kraft gibt. Und mir scheint, Leo hat Kraft zum Überleben auch dadurch gewonnen, dass er quasi durch die äußere hässliche Hülle der Situation hindurch einen Kern, einen Inhalt, einen Weg gefunden hat, der ihn stärken kann. Ein Kapitel des Buches heißt Jede Schicht ist ein Kunstwerk und schildert die Art und Weise, wie Leo diese alltägliche Sklavenarbeit ummünzt, um für sich eine innere Stärkung daraus zu ziehen. Natürlich, der Hunger wird dadurch nicht geringer, die Arbeit nicht weniger, die Verhältnisse werden nicht besser, aber die Moral, die Seele von Leo wird gestärkt. Leo nimmt wahr, deutet um, verknüpft mit Erinnerungen aus glücklichen Zeiten. Man kann sich wahrscheinlich vorstellen oder eben auch nicht vorstellen, wie es Ende des Krieges in einer maroden, heruntergekommenen, vergammelten Kokerei in Russland ausgesehen und gerochen haben muss. Chemikalien, Schrott, Abfall, Halden über und über, Gerüche, Farben, Pfützen, Staub ohne Ende, im Winter die Kälte und der Schnee, im Sommer gleißende Hitze – Leo beschreibt, wie er Fluchtwörter benutzt, wie diese für ihn substanziell notwendig wurden. Fluchtwörter. Wörter, mit denen er das Hässliche, Gefährliche benannte, nach Sachen, an die er erinnert wurde. Mit dieser Umdeutung bannte er die Angst, die mit allem verbunden war. Er erlaubte nicht, dass die Substanzen Macht über ihn bekamen. Zitat »Weil ich den chemischen Substanzen nicht ausweichen konnte, ihnen ausgeliefert war« die zerfraßen unsere Schuhe, Kleider, Hände und Schleimhäute, habe ich beschlossen, die Gerüche der Fabrik zu meinen Gunsten umzudeuten. Ich habe mir Duftstraßen eingeredet und angewöhnt, für jeden Weg auf dem Gelände eine Verführung zu erfinden, weil ich den Substanzen nicht erlauben wollte, giftig über mich zu verfügen. Diese Wörter waren substanziell notwendig. Notwendig und eine Folter, weil ich ihnen glaubte, obwohl ich wusste, wozu ich sie brauchte. Müller spielt mit Begriffen, schafft sie, die bezeichnen sollen, für was es kein Wort gibt. Hungerengel ist so einer, aber auch das Mundglück, das Kopfglück und das Eintropfen zu viel Glück. Die Herzschaufel, der Nichtrührer, der weiße Hase, das Wangenbrot, der Blechkuss, der Kartoffelmensch. Das Unsagbare sagbar machen. Das gelingt Müller, die ihre eigenen Erfahrungen hat, sehr, sehr gut. Dem Meldekraut, diesem für die internierten überlebenswichtigen Unkraut, widmet sie einen ganzen Abschnitt, der für mich wegen der Bilder, die sie dort für das Hungergefühl entwickelt, zum beeindruckendsten des Buches gehört. Der Lageralltag, die Läuse, die Wanzen, das Abwiegen und Verteilen der Brotration, die im Winter am Fuß festfrierenden Fußlappen, die Toten, die Krautsuppe, das Ritual der Rasur beim Lagerfriseur, die Appelle und die Langeweile, den alles durchdringenden Zementstaub, den Dreck, das Durchwühlen der Abfälle nach Kartoffelschalen, die im Essen dann zu Nudeln umgedeutet werden, der Alltag im Lager reduziert sich aufs Überleben. 334 Tote zählt Leo in den fünf Jahren, wobei man berücksichtigen muss, dass es sich nicht um ein Kriegsgefangenenlager handelt, sondern um ein Lager für Zivildeportierte. Im letzten Lagerjahr bessern sich die Bedingungen etwas, die Internierten erhalten ein wenig Geld, mit dem sie Essen kaufen können und Stoffe, um sich Kleidung zu schneidern. Es erwachen auch wieder andere Eigenschaften, etwas Eitelkeit, ja sogar Freude am Leben, bei zum Beispiel den Tanzabenden, die jetzt stattfinden dürfen. Und trotzdem, der Hungerengel ist immer noch anwesend, warnt mit leiser Stimme, dass auch alles wieder vorbei sein könnte. Nach der Entlassung ist Leo vielleicht kein gebrochener, aber ein gezeichneter alter Mann von 22 Jahren. Er hat nichts gelernt, findet sich in den Familienalltag nicht ein. Die Angehörigen berühren ihn nicht, in acht Monaten kein einziges Mal. Er arbeitet die erste Zeit, wie im Lager auch, als Handlanger. In seiner Vorstellung ist er immer noch im Lager. Ja, er fühlte sich dort heimischer als hier, wo er sich wie ein Fremder fühlt. Seine gleichgeschlechtliche Orientierung macht es ihm zusätzlich schwer. Trotzdem heiratet er, entflieht aber dieser Ehe und einer erwarteten Verfolgung durch die Behörden nach Österreich. Müllers Artenschaukel ist ein schwieriges Buch, zugegeben, sowohl inhaltlich als auch von ihrem artifiziellen Schreibstil her. Es ist ein Buch, das einen ratlos zurücklässt, wenn man erkennt, welche lebenslang andauernden Verletzungen in Menschen durch solche extremen Situationen hervorgerufen werden. Auch Müller selbst arbeitet ja in ihren Büchern immer wieder eigenes und familiäres Schicksal auf. Es ist ein Weg zu lernen, die Vergangenheit als Bestandteil des eigenen Lebens zu akzeptieren. Der Hungerengel, ein schönes, schreckliches Bild für dieses existenziell bedrohende Gefühl, das deutlich macht, wie nahe dieser Hunger dem Tod ist. Er ist noch längst nicht ausgestorben, er wandelt noch auf Erden, an vielen Orten, an denen Menschen entführt worden sind, eingekerkert werden, gefangen gehalten werden, gebrochen werden sollen. Müllers Atemschaukel ist kein einfaches Buch, aber ein lohnendes. Sie hörten Gerhard Luhofer mit einer Besprechung des 2009 bei Hansa erschienenen Buches von Hertha Müller, Atemschaukel.